0: 大家好，欢迎来到 t o g e t e r 一起读，我是 Stacy， 又是 Stacy 的一本书时间啦。今天要跟大家一起读的是巴菲特的投资原则，我很推荐这本书哦。会一起读这本书的原因，第一是我才刚结束这本书的财经读书会啦，从不同的投资大师书上学到投资心法是一件很幸福的事呢。第二。是因为我觉得作者写得很好，他这本书是股神唯一授权的，由写给合伙人的备忘录。作者是杰瑞米·米勒，他是共同基金公司的投资分析师，有超过15年的金融业工作经验，曾任职于数家世界顶级的投资银行，从事股票销售和研究工作。他把巴菲特致给股东的信分门别类的整理好。巴菲特每年都会在博客下公司发表一封致股东公开信。股神的信不研读吗？不瞒大家说，我的偶像之一就是巴菲特。我第一本看关于巴菲特的书是《雪球》，是比较属于巴菲特的传记。再来就直接看这本书啦。也很感谢作者把巴菲特数年来致股东的信分门别类的整理好呢。相较于《雪球》这本书的字数还是页数都比较亲民哟。好，这本书作者总共分成三个部分：第一部分是投资的基本观念，第二部分是投资策略，第三部分是心理偏误。在开始之前，来请巴菲特本人登场吧。巴菲特说：“米勒对巴菲特合伙世界做了出色的研究和调查，并且解释波克夏是如何发展至今。如果你对投资理论和实务深感兴趣，您会喜欢这本书。”哈，就从第一部分“投资的基本观念”说起。每个人都有自己启蒙自己的老师，而巴菲特也不例外。我们在投资世界里，除了认识股神巴菲特，也要知道他的老师葛拉汉。这里我真的又再次钦佩巴菲特本人了。话说，回到巴菲特十九岁的那一年，他本来要申请哈佛大学商学院，但是被告知几年后申请的成功机会是比较大，所以遭哈佛拒绝的小巴菲特先生开始寻找其他商学院的可能性。他注意到哥伦比亚大学的简介资料。发现他最喜欢的书《智慧型股票投资人》的作者格拉汉竟然在哥伦比亚大学任教，巴菲特就立刻申请入选，而且不久后他就在他的课堂上学习，成为杰出的学生。可以看得出来，巴菲特成功特质之一就是很有行动力，还有与智者学习。我很喜欢格拉汉的《市场先生》说。这个概念是把证券市场想象成一个情绪不稳定、有遭遇问题的市场先生。市场先生呢，他经营一家企业，只要他乐观，认为公司前景一片光明，就会以超高价的价格出售股份。不过，他有时候也特别悲观，就会以非常低的价格出售股票。他也经常处于情绪稳定的状态。你永远不知道市场先生的情绪如何。但可以肯定的是，今天不和他交易，明天他还会开出一个新的价格出来。这个比喻告诉我们，我们应该独立且专业的去知道实质价值的评估，而且去选择在市场先生情绪对我们有利的情况下去做出正确的选择。巴菲特也在信中写下一句话。证券市场有市价是好事，永远别让它变成坏事，也就是别让市价不时出现异常情况左右你的判断。那如何才能不受市场先生的情绪影响，有自己的独立判断？这个功课就是评估企业的价值。作者写道。短期的股价也许取决于市场先生的情绪，但长期的估价会大致反映公司的潜在市值价值。我很幸运，刚好在金融圈服务，所以每天都能够接触市场，提升自己对市场的敏锐度。也很感恩身边的朋友还是家人会告诉我一些好的进修讯息。所以在买股票之前，我通常会去看财报。评估公司的价值，在市场先生里还有说到很重要的一点，就是我们要知道下跌的行情将会过去，因为市场先生有时候会陷入非常悲观的状况。让我们一起回想，不论是 2,000 年的网络泡沫，还是2007年的次贷危机，到离我们最近的新冠肺炎。是不是可以感受到市场先生那时候特别的悲观？但是，如同书中所说的，下跌行情终将过去。格拉汉在《智慧型股票投资人》书中说：“真正的投资人几乎不会被迫出售持股，几乎总是可以忽略手中持股目前的价格，他只需要根据自己的需求。”适时注意市价，并采取必要的行动。投资人如果因为市场波动而惊慌失措，或因为手上资产的价格不合理的下跌而过度担忧，就会反常的把自己的基本优势变成基本劣势。对这种人来说，股票没有价格反而比较好，因为如此一来。大家不必因为其他人判断错误而苦恼。关于这一段落的结尾，在送巴菲特在1965年1月18号致股东的信中写道：“如果你持有的股票部位市值下跌 20% 或 30% 会让您在情绪或财务上陷入困境，你根本就不应该投资股票。”杜鲁门曾说：“怕热就不要进厨房。进厨房之前，当然最好先考虑可能遇到的问题。”关于投资的基本原则里，巴菲特先生也在信中提到复利的重要性。不论从《雪球》这本书，还是《巴菲特的投资原则》这本书，我们都知道，巴菲特他是个相当节俭的人了。巴菲特剪头发的钱都舍不得花，因为他觉得现在花掉10美元，经过投资复利，相当于100万美元。这一点真的很值得我们学习啦。这本书的第二部分是投资策略，在投资策略中，本书作者整理了巴菲特的三种投资方式，分别是低估型投资。套利型投资以及控制型投资，低估型投资是这三种投资方式占篇幅最大的，也是我们最容易做到的方式。所以，我也特别花时间整理了这章节的内容。在这章节的开头，作者就用几个问句作为开头：“你是否很想找到具有深度价值的机会？”你是否喜欢在便宜的股票中寻找最便宜的股票？不管公司的本值或目前的基本面，因为你知道买进的价格够低，就会得到下档保护，而且会因为股价回归正常水准而受贿。这正是格拉汉主要的投资方式之一啦。那如何去正确的估价，就是我们要做的功课。巴菲特说，在能力圈内投资，当然呃，最好的方式就是扩大自己的能力圈啦。帮大家整理出几个重点，我们现在知道了，我们要做的是分析企业，那估算的方式很多。但大致是以公司的资产和获利能力估价，估算公司的资产。格拉汉最著名的方式是估计公司的资产转售或拍卖可得到的金额。还要注意的是，可以看公司的流动资产减负债仍会高于公司股票的市值啊。巴菲特有时候会买进不是很赚钱，但是拥有贵重资产的公司。获利能力也是很重要的评估方式之一。他会将公司未来料将产生的获利折算到现在的限值上。我在刚刚也提到，我投资美股之前都会去看公司的财报，比如说我会去看它的 EPS， 也就是公司每一股的收入。也会看自有的现金流量、净利率、流动比率、负债权益比等等十大评分标准，也是我之前进修的老师所教导巴菲特的选股方式。希望能再从阅读中更加了解我的偶像巴菲特啦。这本书的作者也整理了评估低估型股票投资标的可以用的一套步骤。可以跟大家分享哟。听完想要回顾，可以去看我们的部落格，都有文字档哦。一、方向：了解标的需要怎样的工具或专门知识，我具备这些条件吗？二、分析：公司和产业固有的经济状况如何？这跟获利和现金流的长期展望有什么关系？三。反向思考：我有可能判断错误吗？如果我错了，会损失多少？四、价值判断：公司目前的实质价值是多少？它正以多快的速度成长或萎缩？五、比较：适当衡量损失风险和钱财报酬之后，相对于折现后的实值价格。股价是否比其他潜在标的更诱人？讲完比较大段落的低估型投资后，也要提提另外两个投资方式，分别是套利型投资以及介入公司经营的控制型投资。套利型投资，作者有提到巴菲特小时候的故事。他说：“小巴菲特以二十五分美元向祖父买进六罐可乐。”然后以每罐5美元卖出，所以啊，他每卖出6罐就赚了20 percent 的套利呢。应用在投资世界，就可以像是并购套利。在1988年，巴菲特写给伯克夏股东的信中，巴菲特提出套利机会出现时必须考虑的四个问题：一、已公布的交易成功几率有多高？二、交易需要多久才能完成？三、更好的交易出现的可能性有多大？四、交易如果破局会有什么后果？第三个是介入公司经营的控制型投资。在看雪球的时候就发现，巴菲特他很常用这个方式。哎，巴菲特他蛮酷的。他会让自己成为主要股东，甚至成为经营者，让自己去取得公司的经营权。像是他在1966年致股东的信提到：“我们的控制型投资多了一间公司，是从经营者低估型股票转过来的。我们从1962年11月开始买进波克夏海瑟威的股票，理由与买进前述。”股票大致相同，不过在博客下这个例子中，我们一直埋进到取得公司的控制权，而非一般投资那样在市场上卖出或转售给某一家买家。我真的觉得他很酷。<笑>我们知道了投资的基本概念，也知道了三大投资方式。最后，作者也整理了几个心理偏误，值得我们去关注。像是股票不见得是最好的投资，因为投资的目标是尽可能冒最少的风险去得到最高的报酬，所以也尽可能的去了解债券投资还有其他的投资方式。用巴菲特在1969年10月的信，以这段话去回答。各位必须自己决定投资债券还是股票。如果选择股票，还要决定该交给谁管理。在许多情况下，我认为这个决定主要反映你的实际和心理需求，包括是否需要定期收入，以及是否需要避免本金的大幅波动。可能也要考虑心理上是否需要此刺激，以及想象或享受丰厚报酬的乐趣。如果你想和我讨论这个问题，我很乐意帮忙。咦，毕竟是1969年说的啦，现在要和他讨论的话，可能有点难，哈哈。大然欢迎跟我一起讨论啦！还有，投资要多分散。我也用巴菲特一九九零年代末期，他向一群学生提出忠告：如果你能找到六家很好的公司，你就不必进一步分散投资，而且要赚很多钱。还有还有，书中也提到，不要跟着群众起舞，要维持纪律跟独立思考。好啦。这本书的内容真的很多，而且含金量很高，就为大家整理到这里。再次推荐这本书给想要开始投资或是已经开始投资的朋友，不同时期看都有不同的想法哟。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。下一集将由 Louis 开启《生人心态》这本书，这也是一本我爱的书哟，是跟这本书完完全全不同类别的书啦。最后，祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。